0: Вот видите, у меня уже персональные поклонники в мире крапивных боев.
1: Он сгонял три часа по холодному городу.
0: И, соответственно, бензин пропал. И по всему рынку все это дело растекается.
1: Вообще-то, в колязине выращивают улиток и готовят их по-бургунски.
0: Всем привет, меня зовут Стружинский Артём, я на трёшке, и каждую неделю мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно, это подкаст вояж Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Сегодня вместе со мной мой хороший друг, заядлая путешественница, спортсменка и просто красавица Андронова Анна. Ань, привет. Привет, Тёмочка. И мы поговорим здесь о двух темах. Во-первых, о развитии моего проекта «Стружеваяж», о том, как он видится со стороны, какие у него проблемы и какие перспективы. И здесь э, приглашение Ани обусловлено тем, что она как раз присоединилась к моему проекту на самых начальных стадиях, собственно, видела его взросление и наверняка видит некие его перспективы. И кроме того, если мы не говорим об Аркуте, наши с ней туристические направления очень часто пересекаются. Иногда мы к какому-то месту подходим с разницей в несколько месяцев, иногда мы подходим к этому месту с разницей в несколько лет. И как раз хотелось бы поговорить о неком туристическом направлении, как раз в разрезе такой вот хронологии. И тут, я думаю, уместно вспомнить об Узбекистане, в котором мы были... Я в 2014 году, а Аня в 2019 году, и вот как раз что же произошло с этим местом за пять лет разрыва. А, собственно, начнем со стружвояжа. Ань, ты помнишь э, свой самый первый выезд, к которому ты присоединилась?
1: Помню, помню, наш первый выезд был по окрестностям русской провинции. Мы базировались в Бежецке, также заезжали в Кесову гору, в Кой, в Санкова. Но, конечно, основная цель у нас была изучить Бежецк. Нам в этом помогала местная активистка, рыжая красавица Елена, художница еще по совместительству. Она использовала свои экскурсии фотки конца, наверное, где-то 19 века и сравнивала их. Ну, с нынешней ситуацией в городе, так сказать. В старые постройки с нынешними. И, конечно, мало что осталось. А все, что осталось, конечно, в паническом состоянии. Но э, вот эта богатая купеческая история, она впечатлила. Она впечатлила, как хорошая драма с грустным концом, от которой вроде бы скребут кошки на душе. Но вот все равно впечатление хорошее. Ну, кошки-то у нас скребут, мы приедем-уедем из города, а вот такая, как Елена и ее коллеги, они там останутся, и они очень много делают для города. Я помню, Елена рассказывала нам, как они с ребятами из администрации города закупили самостоятельно краску и покрасили на центральной улице дома, поняли для себя, кто, если не они. Когда нет финансирования, вот делают все для своего города. И вот именно такими людьми провинция живет, и это меня больше всего
0: впечатлило тогда. Ну, про свои впечатления я еще потом немножко спрошу отдельно. Я вот лично про Беженск себе прекрасно отдаю отчет, что это был такой аванс с твоей стороны, потому что тогда не было никакого четкого формата, никакого четкого плана. И это скорее была такая вот поездка на выходные, просто чтобы не торчать дома. И с тех пор ты посетила еще 13 поездок. И вот в тот момент, в марте 2019 года, ты могла подумать, что это все настолько растянется?
1: Ну, Тёмно, темный... я всегда верила и верю, и готова подписаться на все выезды, на все предложения. Ты мне тогда рассказала о своем проекте заранее, как хорошему другу, еще, наверное, в феврале месяца. Выложил на стол материалы, презентации, рассказывал то, что ты заход делал там чуть ли не с Министерства по туризму Тверской области, что меня впечатлило. Конечно, я в тебя поверила. И то, что это будет иметь продолжение, я не сомневалась. Я твой верный вассал.
0: а, а что тебя особенно мотивирует и какие из ближайших выездов тебе лично интересны?
1: Ну, мотивирует меня, в принципе, движение куда-то вперед, что-то, узнавание что-то нового. Тут я преследую свои эгоистические интересы, мне нужно всегда куда-то двигаться, что-то узнавать, что-то открывать для себя новое. А особенно, конечно, меня впечатляют какие-нибудь спортивные либо активные выезды. Поэтому ближайшие вот выезды по Тульской области, они у тебя как раз будут очень активные. Мы будем и на байдарках, и на конях, и на велосипедах. Вот к ним я с удовольствием присоединюсь. Еще я наметила себе на конец августа посещение фестиваля Яблочных спас. Фестивали меня тоже впечатлили от последней поездки. Я в восторге. Мы ездили в город Крапивно, село, село Крапивно, и там проходил на прошлых выходных крапивный фестиваль с крапивными боями. Мой муж Илья и ты, Тёма, устроили <с> просто фееричные э, бои.
0: Ну да, Причем мне кажется, мы единственные, кто уступали трезвыми.
1: Ну да, что собой впечатляет.
0: Что особенно удивило местных.
1: И они болели. Ребенок рядом со мной стоял и орал «Лысый и бородатый, я за тебя!»
0: Вот видите, у меня уже персональные поклонники в мире крапивных боев. Ань, а вот конкретно расскажи, какой самый запоминающийся выезд из тех, что уже состоялись?
1: Ну, тут безусловный фаворит – это выезд в Судок до Владимирской области, потому что это был первый выезд после пандемии, после того, как мы сидели два месяца дома. Выезд был ну, не просто глоток свежего воздуха, а просто океан, океан свежайшего, чистейшего воздуха, потому что мы очень активно провели те выходные. Это было, кстати, как раз июньские праздники да,
0: прошло. Да, ровно, ровно год назад.
1: Ровно год назад. Три дня активности начали мы с Байдарок. Там 15 километров гребли до просто на руках. Потом пересели на велосипеды и уже до на другом месте. Крутили, по-моему, 85 километров мы проехали за два дня по Судогодскому району на великах. Вот. Ночевали в палатках. А еще для меня просто что-то новое открытие было. Это мы лазали по карьеру, да, как настоящие альпинисты с настоящим альпинистским оборудованием. Классно было. Конечно, вот после пандемии -то, это то, что надо было, чтобы прийти в себя, чтобы вернуться в вот свой привычный образ жизни такая фея. ну да
0: еще раз показать, что офлайновый мир он гораздо круче и собственно нужно выйти из комнаты, а вот смоделируй некий такой вот идеальный выезд, что в нем должно быть, чтобы вот прям он еще перекрыл судокану.
1: Тём, ты знаешь, я сама много путешествую, сама много моделирую свои идеальные выезды, и это мои идеальные выезды, они там с безумными какими-то спортивными достижениями, ты не всегда это понимаешь. Поэтому я в этом плане полностью доверяю тебе. Пускай наши идеальные струж же будешь моделировать
0: ты. Хорошо. Ань, а вспомни какой-нибудь самый жесткий фейл, который у нас был в выездах. Тема критики
1: захотел. Не, ну я, я лояльная, конечно, но.
0: Давай полайтовий.
1: Ну и жесткие фейлы, это, конечно, очень громко сказано. Вот, я ко всему отношусь с пониманием, потому что знаю, каких трудов тебе это стоит и как ты готовишься к каждому вояжу. Но. Есть у меня. Антифаворит. Это, конечно, у нас была не совсем удачная пешая экскурсия по Туле. Тёма пригласил местного урбаниста, ну который, в принципе, он и не является профессиональным экскурсоводом. Экскурсию нам не провёл. Он нас гонял три э, часа по холодному городу, рассказывая только первые двойки игроков, которые с ним скакала рядом. И причем, что я могла услышать от него города, какой-то его истории особо-то не касалось. Он в основном критиковал администрацию города, сам город. А что конкретно он сделал для города, я что-то не услышала. Ну, может, плохо слушала. Потому что какой-то момент я действительно отклеилась уже от группы. Но считаю то, что это небольшой провальчик был. Про Тулу мы в тот день ничего не узнали.
0: Не, ну так чисто защищаясь, просто еще раз скажу, что я пытаюсь используя какие-то такие не шаблонные форматы, и поэтому и впредь буду приглашать и урбанистов, и экскурсоводов профессиональных, и каких-то людей, которые не ведут полноценные экскурсии, но могут что-то интересное о том или ином месте рассказать. А конкретно про тот случай, да, я скорее соглашусь, что получился он не совсем удачно, но это не меняет того факта, что нужно пробовать новые форматы. Ну, потому что превращать это все в такие вот паломнические экскурсии, когда вот есть экскурсовод, который этим занимается 50 лет, и вот он тебе кто так, Здравствуйте, гости дорогие, типа что вы знаете о нашем городе. Ну, наверное, это все-таки от этого нужно уходить. Или хотя бы это развивать и трансформировать именно некий формат такой молодежный,
1: да, но в Тулу надо бы
0: съездить еще раз, чтобы послушать об ее истории. Мне кажется, в Тулу мы ездим столько, что это еще надоест. А я бы хотел сказать немножко о своем, как раз Фэйле, в моем представлении. Это буквально третий выезд был. То есть до этого все выезды были как раз я и еще некая пара. И ты прекрасно видишь настроение людей, ты прекрасно понимаешь, что они думают и что сейчас делать. И тут вдруг мы поехали в шестером. Это для меня была прям такая вот трансформация, когда уже приходится ехать на двух машинах. И, собственно, мы поехали в так называемую Тверскую Карелию. Потому что считается, что в Тверской области есть места компактного проживания Карел. И драматургия выезда была построена таким образом, что как раз в первый день мы катались по местам, где Карел этих... Ну, они там считают, что есть, но по факту их там нет. Тормешковский район, Спировский и максавихинский и, собственно, к концу первого дня Люди так ничего и не увидев Начинают все-таки меня, ну, немножко так допекать Уже, что, а что Ну, вообще, когда будет какой-то интерес и Когда вообще что-то будет И во сколько мы завтра вернемся, это главный вопрос Я говорю, ребят, вернемся, мы поздно, часов в 9 Только в Тверь, соответственно, часов Ну, там, в 12 домой Ну и все, у меня началась просто вот революция Потому что, это а как же так У нас дети нечесанные, уроки не неученные Типа, вообще, что все позволяешь ты, ты о нас не думаешь мы должны вернуться раньше, мы вот там типа от группы отклеимся, ну и все, началась вот просто раздрай. Как бы тогда у меня еще не было каких-то механизмов реагирования на такие как раз заявления, и поэтому действительно для меня это было вот просто психологически тяжело. Плюс там еще так получилось, что та гостиница, в которую мы заехали, у них прорвало канализацию. Ну и реально всех просто прорвало, потому что, ну, все, прям вот революция. А, слава богу, на второй день как раз, ну, это, собственно, и по драматургии так было, но ну, и так действительно получилось, что мы начали как раз видеть те интересные места, которые предлагает Ликославльский уже район. Вначале мы заехали в деревню Стан. Это место, где находится самая старая действующая деревянная церковь Тверской области. И, собственно, когда мы у батюшки, у местного спросили... А если Карелы в деревне, он сказал, ребят, не то что Карелы есть, мы, говорит, службу церковную ведем на карельском языке. И даже показал нам текст молитвы «Отче наш» на карельском. Собственно, потом мы поехали на обед в карельском стиле. Это я договаривался с одной местной жительницей, и когда мы с ней только вот еще созвонились, она сказала, что «Ну, вы, вот есть туда на горушку, а я, бы оттуда буду вам махать платочком». И мы такие поднимаемся, а я еще как раз хотел спросить, а можете ли вы, ну, как-то это сделать вот в более национальном стиле, то есть, может быть, какое-то платье корейское одеть? Ну, думаю, не буду спрашивать, потому что, ну, если у человека нет, вот, ну, дома его, то где он его возьмет и, собственно... Ну, только какую-то лишнюю вносить вот такую вот недоговоренность. Но все получилось просто идеально. То есть мы такие поднимаемся, стоит девушка в национальном костюме с таким подносом в печи на пекла как раз вот этих вот корельских пирогов калиток. Нас посадила на веранде. То есть просто потрясающий обед в таком вот национальном стиле. И потом у нас еще после этого мы заезжали в музей карельской культуры в Лихославле, где нам где для нас выступал хор, детский хор, детский ансамбль. Тоже выступал на корейском языке. И как раз мне такие ребята говорят, ну, вот тебя стоит немножко покритиковать, ты начинаешь работать. и Ну, потому что, типа, то есть до этого мы тебя, типа, на, наругали, и вот, наконец-то, воскресенье более-менее нормально получилось. И в целом люди остались довольны, но я вот как бы для себя понял главное. И когда меня сейчас спрашивают, что вот а тяжело ли переходить от формата, там, типа, когда у тебя было 10 человек, 15, 20, 25, ну, к какому-то, то есть увеличивать каждый раз число участников. Я говорю, знаете, вот это все как-то такая очень постепенная трансформация. А самый тяжелый переход был именно от одной машины к двум, потому что ты не видишь настроение всех участников, и, возможно, что они уже едут там вот и виллы точат, как бы обсуждают какой-то заговор. И вот, вот это вот когда ты немножечко уже не управляешь всей ситуацией полноценно. Это вот самое тяжелое именно для меня. Но, собственно, вернемся к нашему диалогу. Я немножко тут заболтался. Ань, скажи, а вот э, ты развитие видишь или тебе кажется, что мы топчемся на месте?
1: Ну я Тёма тебе сегодня буду, конечно, оды благодарности и петь только так, потому что проект твой не останавливается, он развивается все больше и больше каждый раз. Ты удивляешься больше и больше. Возвращаясь с поездки, я уже не знаю, что писать в Инстаграме, потому что фраза Стружинский не перестает удивлять уже заела. А, ты для нас открыл и тундру посреди Тверской области, недалеко от Твери, блин, в 20 километрах, и яхтинг на реке Оке Мураме. Попадаешь в труднодоступные места, уже обрастаешь какими-то связями в своих министерствах по туризму. Например, ты рассказывал, что не так просто было попасть в Ясную Поляну. Уже раскуплены были все билеты. Но у мы есть свой козырь в рукаве. И мы в Ясную Поляну все-таки попали с прекрасным экскурсоводом.
0: Ну, ты не поли, все то конторы. Ну ты предупредил, что можно говорить, что они. Не-не, все нормально, все нормально, потому что действительно Ясная Поляна она выставляет такие как бы слоты и если ты хочешь организовать какую-то полноценную экскурсию, это всегда нужно договариваться. Скорее, вот, ну, скажем так, сайт здесь не помощник.
1: Ну, в общем, верю в развитие, и ты точно не топчешься на месте. Растешь. И проект еще растет, и количество людей. Первые выезды действительно в размере одной машины были. А сейчас это уже по 25 человек, по 15. 10, по-моему, минимум сейчас уже у тебя.
0: Ну, я скорее стараюсь все-таки находить определенные какие-то форматы, что если мы едем по музеям, туда ну, смысла нет везти 20 человек. Это просто толпа. А если мы, например, на велосипедах, то, конечно же, это прекрасная картинка, когда у тебя, особенно если снимать, например, с дрона или какую-то вот такую экшен-историю, когда у тебя 15-20 каких-то велосипедов или лодок, или там еще каких-то видов транспорта проносится это совершенно другая история.
1: Да, круто, и на такие активные выезды, я знаю, даже у тебя есть лист ожидания часто. Люди готовы ждать, вдруг кто-то отвалится, и тогда они тоже присоединятся к струшвояжу.
0: Аня, как раз вот в этой связи, скажи, а ты готова рекомендовать участие другим людям, или это все-таки такой закрытый клуб, куда попасть? только там мои друзья, знакомые, либо как-то вот еще
1: Готова рекомендовать и рада всегда новым людям, потому что э, таким проектом интересуются люди, которые сами по себе очень интересны. Они все непростые. Кто готов подключиться в такой вояж, они все немножко энтузиасты, немножко рискованные, и у каждого своя интересная история. Поэтому я рада новой крови. Наш проект, твой проект. Я уже его своим практически считаю. Я не против. <с> Поэтому не только для близких и знакомых. Пускай присоединяются еще интересные люди. Это здорово.
0: Ну, я со своей стороны скажу, что «Стружваяж» — это, безусловно, открытый проект. И я буквально за рукав притягиваю новых людей там с различных сфер своей жизни. То есть там с кем играю в футбол, где просто там оказываюсь в каких-то путешествиях или с кем работаю. Но в то же время я всегда подчеркиваю, что для меня особенно дороги те люди, которые изначально присоединились к моему проекту и доверились мне. И для таких вот как раз лояльных ребят... Ну, ты знаешь, там куча всяких фишек, то есть и заранее объявляю выезды, и есть некий приоритетный порядок записи на эти выезды, и плюс вот этот мерч, который я вам постоянно раздаю. То есть у нас первый сезон были термосы фирменные, второй сезон толстовки, в этом году футболки. Поэтому тем людям, которые изначально участвовали именно в такой вот разведке, я особый респект, потому что иногда приходится разделять и какие-то проблемы, какие-то вот такие фейлы. Ань, и последний вопрос как раз по проекту. Я его задаю как раз всем участникам своих репортажей, когда именно снимаю каких-то людей на местах и узнаю у них главный вопрос – обречена ли русская провинция. Собственно, вот ты уже третий сезон со мной катаешься. Вот скажи, у тебя поменялось твое отношение к тому, что происходит вне столичных территориях России?
1: Ну, немножко издалека начну отвечать на вопрос. Вчера смотрела интервью Ксении Собчак, и она шуточку между слов ставила о том, что Тверская область похожа очертаниями территориальными на Францию. И это все, чем похожа Тверская область на Францию. Ну, Ксения Анатольевна, видимо, не была у нас в Тверской области, потому что вообще-то в Калязине выращивают улиток и готовят их по-бургундски. А еще в Висигонске есть винзавод, вино с которого мне нравится больше, чем французские вины. Может быть, я хорошие французские вина конечно, не пила. А еще есть Заидова это практически ладзурный берег Тверской области с элитным жильем и с гольф-полями. А еще Тверская область, это не только Франция, но еще немножко Италия. Например, Вышний Волочок похож на Венецию своими каналами, по которым можно на лодочке поплавать. А в селе Медная под дверью есть настоящая итальянская сыроварня с настоящим итальянцем, с очень вкусным сыром. А главное все таки в провинции — это их люди. Ну, например, те люди, с которыми мы встречаемся в твоих вояжах, они готовы подписаться вообще на все твои эксперименты, которые рождаются тебе в голове. Например, барышня тогда в Осташкове сорганизовала нам 12 велосипедов. Мне кажется, жители Осташкова столько велосипедов, в жизни не видели на улицах своего города. Или те же болотоходы да, под Тверью. На этих болотоходах местные рыбаки ездят вообще-то рыбу ловить. К воде ездят. И вот эти вот водители очень удивлялись, что мы, москвичи, забыли в болотах Тверской области. Она, нам, между прочим, очень нравилось. Но, тем не менее, они вот готовы поддерживать этот твой энтузиазм и готовы развивать тоже свой регион. Вот И этим жива провинция, и она развивается. Ну, а самое главное... вообще это. сейчас в Тверской области действительно и вообще в любой области в России намного больше развлечений, чем во Франциях, в Италиях и во всех Европах, потому что они там сидят по домам, а мы вот на фестивале всякие ездим. Вот, поэтому, да, провинция обречена, но она обречена на успех и развитие, особенно с такими проектами, как у тебя.
0: Спасибо. И дальше хотел бы еще поговорить о истории одного места сквозь года. Собственно, я вот был в Узбекистане в 2014 году, и тогда еще очень многие довольно-таки скептически относились к выбору такого местного назначения. А вот Аня была в Узбекистане уже в 2019-м. Да? То есть на пять лет позже меня. И как раз хотелось бы немножко обменяться опытом, то есть то, что тогда увидел я, и то, что было в Узбекистане через пять лет. Собственно говоря, в Узбекистане, может сказать, что это такой прям музей под открытым небом, потому что в самих исторических городах типа Самарканда и Бухары прекрасно сохранился огромный массив исторического и застройки. К тому же в 90-е ЮНЕСКО там провел очень качественную реконструкцию, реставрацию. И сейчас, как говорят, что современные жители Узбекистана видят многие здания даже в более красивом виде, чем их изначально построили ханы древние.
1: Да, там потрясающие эти здания, постройки, архитектуры что-то невероятное. Например, площадь Регистан в Самарканде. Она настолько меня впечатлила. Вот у меня есть три места, которые меня так сильно впечатляли в моей жизни. Это площадь Дома в Милане. Я помню, вышла из метро и офигела. Постоянно я с ума схожу от собора Василия Блаженного у нас на Красной площади. Это что-то невероятно готово на него смотреть часами. И третье — это вот площадь Киргизстан в Самарканде. Такие мощные, на тебя давящие строения. Ну, очень красиво. Очень.
0: А плюс к этому стоит сказать о прекрасной природе Узбекистана. там Узбекистане. горы вообще потрясающие. Также как раз добрые люди, и причем все говорят на русском, и все очень гостеприимные. Я думаю, ты тоже это ощутила.
1: Да, все готовы помочь, причем без злого умысла, подсказать, очень интересуются, откуда приехали, что делаем, что видели, все дают советы. Классные люди, по-настоящему добрые, очень искренние.
0: Еще к тому же это просто поистине вкусная еда. Для меня это был гастрономический тур, пожалуй, самое вкусное место, где я был, и самая вкусная моя поездка.
1: Я привезла 3 килограмма. Перед летом мы ездили на майские праздники. Ну, это, это да, это было пир живота просто. А плов — это невероятное что-то. И там в каждом регионе, в каждом городе свой собственный плов по своему собственному рецепту.
0: Очень вкусно. Причем, несмотря на то, что мы с тобой были с разницей в пять лет, мы смогли попасть в одно и то же кафе недалеко от Мавзолея в Самарканде.
1: Нет, Бухара. Чорбакар.
0: Да. Чорбакар. Это, собственно, на улице такие пластмассовые столики стоят, такие скатерочки замызганные. И кажется, ну, ничего особо ожидать не стоит но тем не менее все настолько вкусно, и тебя прям спрашивают, говорят, что вот, давайте мы вам приготовим вот это, это свежее, это хорошее, и тот барашек в тандыре, то есть я тебе его посоветовал. И больше того, я сейчас еще, еще людям советовал, и им мне тоже прислали такой вот этот привет из, из Узбекистана, что типа мы его тоже нашли.
1: Ну да, барашек был восхитителен. Мы заказали, мне кажется, целого барашка с голодухи, и, конечно, его не осилили, хотя муж мой никогда не оставляет на что-то, но даже он белся Но это было очень вкусно.
0: С собой завернуть.
1: Скорее всего, так и было. Я уже не помню, но скорее всего, да.
0: А Словом, Узбекистан — это очень туристическое направление, на самом деле. И я уверен, что у него есть огромный потенциал, и туда будут все больше и больше и российских, и иностранных туристов ездить. Но при этом я выделю ряд таких замечаний, ряд проблем, с которыми я столкнулся. Хотелось бы как раз услышать, разделила ли ты эти проблемы, или они уже решены. Ну и, во-первых, это обмен денег. Вот прям для меня это была такая проблема, потому что меняют их только на одного вида купюры, это, вот, это тысяча суммов. Собственно, нет ни меньше, нет ни больше. И, то есть, как бы тебе на там, 5 тысяч рублей просто сбегается весь рынок, то есть, все торговцы на рынке и дают э, какой-то килограмм вот этих вот купюр, я, например, фотоаппарат носил на шее, а вот большой э, кофр от фотоаппарата я складывал как раз деньги. То есть прям целый такой чемодан с собой носишь.
1: Ну, с тех пор уже все поменялось, тем. Обмен валюты сейчас производят в банке, Ух они на рынке, да. А они допечатали себе купюры номиналом до 100 тысяч сумм. То есть была самая крупная тысяча а сейчас. Ну было
0: пять, но они скорее в коллекционном таком формате ну, работали. Ну
1: а сейчас в общем обиходе 100 тысяч, пятьдесят тысяч, 10 тысяч. Поэтому никаких проблем с обменом нет и большой кофр для денег носить тоже не нужно, достаточно кошелька.
0: А второй проблемой для меня было. Отсутствие бензина на заправках, потому что я нанял таксиста, который должен был довести меня из Ферганской долины до Самарканда. И, собственно, мы столкнулись с этой проблемой, потому что у него была бензиновая машина, и мы не могли заправиться. Собственно, это обусловлено тем, что во времена правления Каримова было введено государственное регулирование цен на бензин, и, соответственно, бензин пропал. Потому что никто не хочет продавать его по тем ценам, по которым тебе заставляет государство. Все машины были переведены на газ, но мне попалось бензиновое. И действительно, мы там за много-много километров так и не смогли заправиться. И как-то вот на последних каких-то щах уже доезжали. Причем наш водитель, он такой прям патриот, видимо, Узбекистана. И он меня завозил на каждую заправку и искренне удивлялся. Говорит, ой, как странно, что и здесь бензина нет. То есть он прекрасно знал, что его там не будет. Но он такое все это делал, что как будто бы это какая-то вот форс-мажор. Ну, просто человеку так вот не хотелось ударить с лицом.
1: Мы очень много ездили на такси по Ташкенту, ну, и по другим городам, но никто из водителей об этой проблеме мне не говорил. То есть я не знала то, что вообще есть такая проблема. Между городами мы путешествовали на поезде. Есть прекрасный скорый поезд типа нашего Сапсана между Ташкентом и Самаркандом, между Самаркандом и Бухарой. И поэтому с проблемой бензина точно мы не сталкивались. Мы проехали тысячу километров еще мы в Хиву заезжали на поезде туда и обратно. И проблем с медицином не было. Просто надо было выбирать поезд,
0: Тем. Ну, там было обусловлено одним моментом, что поезд проходит через территорию еще одного государства, а мне этого делать не хотелось. Поэтому хотелось длинным таким аппендиксом каким-то выезжать. Но это тоже был такой своеобразный экспириенс. И к тому же еще хотелось поговорить о ну, назовем ее так, антисанитарии, или как это правильно назвать, потому что да, вкусно везде, это можно хоть на кладбище, хоть э, на рынке, то есть везде вкусно, везде как бы классно, но в то же время, как бы частая ситуация, когда просто у входа в туалет стоит кувшин, и ты должен э, сам себе поливать на руки, все это течет, такой вот арык, э, и по всему рынку все это дело растекается. В мою бытность это была прям такая общая, не то что проблем, меня это не затевает, но это был такой момент, когда Которые налагают определенные такие негативные краски на посещение Узбекистана.
1: Ну, тем, вот эти вот твои красочные рассказы в 2014 году, как раз таки, и отложили мою поездку аж на пять лет. Потому что я спустя пять лет такого там не увидела. Все очень прилично хорошие рестораны, опять же, с очень приветливыми хозяевами, готовыми посоветовать, что покушать, и нормальные туалеты, где можно помыть руки из-под крана. Тем, из-под крана за пять лет, как будто в разных странах были.
0: Ну, возможно. И, тем не менее, ну, как раз э, на базе тех твоих ответов. Я уверен, что Узбекистан действительно будет еще более популярным туристическим направлением, и люди туда поедут, то есть все более широкие слои туристов туда поедут. То есть не те, кто любит какую-то экзотику, а и те, кто любит хороший сервис. Потому что действительно, я, как ты говоришь, сервис туда уже приходит, пришел.
1: Приходит, да. Мы же ездили от Ташкента еще в горы. Там у нас вообще элитный отель был а с бассейном и с хорошим трехразовым питанием. Поэтому Сервис там есть.
0: Вот. А всем слушателям я еще раз советую, настаиваю, что не нужно сидеть дома, нужно выбираться. И неважно, это Узбекистан или Тверская область. Интересно везде. Так что в путь.
1: Вместе с нами.